0: Viva! A bola oval esteve em destaque no último fim de semana. Na Europa arrancou o torneio das seis nações. Nos Estados Unidos fechou a época da NFL com vitória histórica e narrativa perfeita para falarmos neste episódio. Nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso, a Sara Samaxan e o Pedro Varela vamos estar à conversa para mais um Magazine Desportivo. Venham connosco fazer um desconto de tempo. Olá, Sara. Olá, Varela. Olá. Olá, Sara. Olá, Fregoso. Tudo bem? Tudo e é convosco preparados para o um Magazine Desportivo. Vamos então fazer um desconto de tempo. Antes de irmos ainda aos desportos com, com bola um, oval, deixem-me só dar conta da vitória dinamarquesa no Mundial Masculino de Handball, que se realizou no Egito. Na final, os dinamarqueses bateram os vizinhos e rivais suecos por 26-24, num jogo equilibrado e muito bem disputado. Praticamente até ao último minuto. A seleção de Michael Hansen venceu assim pela segunda vez na sua história esta competição e Hansen foi mesmo o MVP do torneio. Na equipa da competição, a Dinamarca colocou dois jogadores, Hansen e Gizel, a Suécia três, a França e a Espanha um jogador cada. Estas duas últimas seleções, França e Espanha, enfrentaram-se no jogo pelo terceiro e quarto lugares, com os espanhóis, campeões europeus em título, a baterem os franceses por 35-29. As equipas europeias, como seria de esperar, dominaram a competição, tendo ocupado os seis primeiros lugares. Portugal terminou em décimo e agora se entra a no torneio pré-olímpico. Varela, queres dar-nos um cheirinho sobre setas, antes de falarmos sobre Tom Brady?
1: Sim, muito rapidamente, até porque nós só costumamos falar agora aqui por mais recentemente, até pela questão de ter o português em, em ação e relativamente bem classificado, desde a última vez realizou-se entretanto o primeiro grande torneio do ano que foi o Masters com, com os 24 melhores jogadores e Milton Keyes, portas fechadas ainda isso também tem levado ao adiamento de alguns torneios José de Souza foi logo eliminado na primeira ronda por Johnny Clayton que acabou por vencer a competição foi o primeiro grande triunfo televisionado do Johnny Clayton José de Souza nessa primeira ronda curiosamente teve a oportunidade de ouro para matar o jogo não o fez e depois seria eliminado Johnny Clayton faz um percurso inacreditável um, e vence o torneio, ganha também com isso o acesso à Premier League, que é um torneio, como já expliquei aqui, um, entre a PDC, a organizadora deste, de, do, dos, dos eventos das setas e da Sky Sports, um, estava em aberto o décimo lugar, a última posição, a última vaga, um, e foi Johnny Coitano com a vitória no Masters que conquistou. O próximo grande torneio vai acontecer... Um, o próximo grande torneio será em março, o UK, UK Open, mas antes ainda acontece o arranque da Players Championship Season, que este ano vai ter um formato um pouco diferente. Enfim, vamos ter ali um, o primeiro torneio PDC Super Series de 25 a 28 de fevereiro, antes de ali o UK, UK Open. Um, não se sabe ainda quem são os jogadores que vão estar presentes. Provavelmente José Souza estará, e eu diria que provavelmente estará nos dois. Um, e, portanto, e depois talvez lá para... Meados de março poderemos voltar a dar novidades do, do que José Souza terá feito, entretanto, nesses torneios.
0: Muito bem. Das setas para a final da Super Bowl, Sara, em Tampa o resultado fez transparecer um jogo desequilibrado, já nos dirás se assim foi. Tom Brady, pelos vistos, dizem, dizem, fez história com o seu, com o seu sétimo título e fiel frente ao rival de quem todos dizem ser o futuro Brady deste desporto, Patrick Mahomes quarterback dos Chiefs poderia ter batido um recorde de Brady se vencesse a final, que era vencer dois títulos antes dos 26 anos, e idade com que o Brady conquistou o seu segundo título. Uh, 26 anos já lá vão demasiados anos, porque aos 43, então, Tom Brady dizem, outra vez, dizem, eu não percebo nada disto, foi decisivo. Ele que tem mais títulos, e a Sara confirmará isso, do que qualquer uma das equipas da NFL. Sara, olhando não só então para o jogo de domingo frente aos Chiefs, mas assim olhando em resumo para a época toda do, dos Buccaneers. Que jogaram apenas a sua segunda final da história, responsabilidade no título tiveram não só o Brady, mas também uh, Gronkowski, Brown ou Fornette?
2: Uh, Sim, nós, eu e o Rui Silva, uh, temos vindo a falar de, de NFL e só o facto dos bacanias estarem na final já era, à partida, uma coisa, algo inesperada, não é? Infelizmente, uh, ganharam os Packers <risos> para chegar uh, para chegar a esta Super Bowl. E aquilo que se notou, uh, independentemente, independentemente do resultado, é que foi uma equipa uh, que se foi construindo ao longo da época e que, quando mais importava, tornou-se uma verdadeira equipa. Uh, foi uma das críticas que eu mais lhes fiz, uh, durante mesmo durante os playoffs, enquanto falámos sobre o assunto. Uh, disse sempre que Brady, uh, António Brown, Gronkowski e Leonardo Fournette não faziam uma equipa, eram uh, que os Bacaniers tinham excelentes jogadores, mas ainda não tinham uma equipa, e que era nisso, uh, até fazer a divisão da Super Bowl, que era nisso que os Chiefs um, eram mais fortes. Uh, obrigaram depois depois do domingo, obrigaram a comer as minhas palavras, porque uh, apareceram uma equipa como tinha de ser. Um, como tu disseste, o Brady uh, venceu o set a sua sétima Super Bowl, portanto o sétimo título. Uh, os seis anteriores tinham sido com os Patriots, que tinham o um recorde de títulos, portanto seis títulos na mesma equipa, e portanto agora não há nenhuma equipa da Super Bowl que tenha mais títulos do que... Tom Brady aos 43, e sabe-se lá, eu acho que por este Tom, andar, <risos> até aos 50 ainda vamos ter só Tom Brady, se não na Super Bowl, pelo menos nos playoffs. Uma coisa curiosa neste jogo, um, e que não se viu ao longo dos, dos, dos playoffs, foi a importância de Gronkowski, uh, que saiu da reforma para ir para os Bucks, agora, juntar-se a Tom Brady esta época. Eles que já cor, mas estado... Ele é bem
0: mais novo que Brady, não é?
2: É, mas uh, sabes mas que os, os Tyrants levam mais pancada do que os quarterbacks. Também temos que...
0: E essa frase, razão nesta frase só percebi pancada, não sei se... Pronto, então É assim, há uns que levam ah, não, não mais é. pancada
2: do que os outros e os quarterbacks são os que levam menos pancada de todos. Portanto, do também têm uma, uma longevidade maior do que os outros. Um, o Gronkowski já tinha, eles nos Patriots faziam uma grande equipa, não é por acaso que eu tenho, estou a gravar aqui e tenho dois bonecos uh, a olhar para mim, um é o Gronkowski, uh, o outro é o Edelman uh, dos Patriots, uh, eram, faziam mesmo uma grande diferença juntamente com Tom Brady no nos Patriots, e depois de uns playoffs completamente desaparecidos eis que Gronkowski rejuvenesce, parece que, que o Tom Brady lhe fez a pep talk que precisava acabou com dois touchdowns e seis receções, duas delas para touchdown e 67 jardas e fez, foi, foi o renascer das cinzas depois de um mês praticamente em que não tinha dado ar da sua graça portanto no final, aquilo que os bacaneiros fizeram foi ser uma equipa. E se virmos do que, como eles jogavam no início da época, em que se limitavam a ter muito bons jogadores, e a ser mais fortes do que as outras equipas, e nem sempre, por tão larga margem assim. Uh, para agora, o que fez realmente a diferença foi isso. Um, um, por acaso, uma das, eh, há umas horas vi um post da Gisele Bundchen, essa conhece, certo? Fragoso? Não quero. <risos> Pronto. Uh, a dizer que a falar sobre o trabalho que o, que o Brady uh, pôs nisto e no conhecer uma das coisas porque, porque é que estou a falar porque uma das coisas que ela referiu especificamente foram as horas de trabalho que ele passou a conhecer os colegas e os, os novos treinadores porque o Brady estava desde que foi draftado nos Patriots e portanto teve que se adaptar a, a toda uma nova equipa Uh, depois de, sei lá, 20 anos, ou lá, quantos anos é que ele teve nos Patriots? E isso realmente notou-se uh, quando era preciso. Em nota contrária, os chips foram-se completamente abaixo. Aliás, se hoje que o Mahomes vai ser operado, acho que é amanhã, uh, qualquer coisa no tornozelo, ele já não estava bem no tornozelo há, um, há várias semanas. Quando entrou no Concussion Protocol depois do jogo, uh, as meias finais de conferência foi, aliás, falou-se de que também era uma boa altura para parar um bocadinho aquele tornozelo e ontem, ontem no domingo, mostrou que não estava na sua melhor forma física mas mais do que isso, mostrou-se incapaz de ultrapassar a defesa dos Bucks que o resultado final é isso, é, é se virmos as jardas o Mahomes tem mais jardas lançadas do que o Brady e mais corridas porque tem sempre mas duas interseções é logo mau sinal nenhum touchdown é uma coisa nunca vista para, para os Chiefs uh, de Patrick Mahomes e nem o Travis Kelsey, o Tyrone do, dos Chiefs com 10 recepções e 133 jardas foi, conseguiu fazer a diferença porque, pronto, foram 9 pontos, 3 punts e não houve mais nada. O primeiro quarter até pareceu algo nivelado e depois a partir daí só deu bugs. Portanto, temos todos aqueles recordes que tu falaste no início. Quarterback mais velho sempre a ganhar uma Super Bowl. Quarterback tem mais Bowls ganhas do que qualquer equipa da NFL. Sei lá, que, uh, o... Exato, o recorde que já lhe, parecia, já lhe, já lhe pertencia, tinha sido o mais velho a chegar à Super Bowl, que tinha sido aos 41 anos, e agora outra vez aos 43. Ah, e pronto, eu assim é, é. Eu, eu, eu acho que ele até aos 50 ainda vai dar, sinceramente. <risos> olho para ele e vejo mais novo. Eu acho que, eu, eu acho que deve ser dos jogos da Flórida, aquilo Ouve é mais... Dela. Oh, não, mas a Gisele já lá está há muito tempo. Eu também, eu, eu também renascia com a Gisele, mas a Gisele não é de agora. <risos> Portanto, acho que os ares da Flórida. Sheer. É o Elixir. É o Elixir, exatamente. Às... <risos> mas acho que os <risos> ares da, 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 da Flórida,
1: Flórida.
0: Me fizeram muito bem. bem <risos> Sim, também ajuda. Parece do canal Flórida. Aquilo, ah, só para dizer, nós sim, no final deste episódio vamos falar de, de, de um evento com público. Houve público no na Houve final? Público, Houve público, sim, sim, aliás.
2: Uh, acho que o estádio estava a 30 e qualquer coisa por cento da sua capacidade. Deixa-me hum,
1: dizer. Não, não, 24.500 lugares neste não é? Ou
2: 22, eram 24.800 24, 24, e destes 7.500 foram reservados para profissionais de saúde já vacinados. Portanto, eu, eu comentei, aliás, que isto devia ser uma espécie de. Há muitas dúvidas sobre se a vacina. Pronto, já se sabe que a vacina protege contra o Covid, mas não se sabe uh, se. Impede a transmissão. Impede Impede a transmissão. A transmissão. Portanto, Impede eu transmissão. acho que foi, isto foi um bom. Eles meteram lá pessoas vacinadas no meio e agora vão ver se as famílias ficam contaminadas ou não. E pronto, é uma boa. Assim, fazem um dois por um. Fazem o um jogo, também... têm em público.
1: Sim, e havia também. Acho que eram dois mil bilhetes nos camarotes, naqueles business, naqueles locais espetaculares. Esse era quando eu gostava de estar a ver, esta final. Não ninguém me convidou, é uma pena. Pena não. Eles não óbitos com o tempo.
2: Eu penso os camarotes e preferia guardá-los assim para um daqueles estádios frios. Porque Flórida agora é tranquilo.
1: É tranquilo, não
2: é? mais tranquilinho. Uh, mas, portanto, sim, o estádio foi estava a 38%, acho que não como a Super Bowl teve tão pouca gente a assistir no, Mesmo no assim, público. Mesmo deixa
0: de ser um bálsamo para os próximos sim. tempos, ver, ver ah, desporto uh, com, com tanta gente. Uh, no final do episódio até vamos falar sobre um, um torneio onde aí, sim, parece estar tudo tão tranquilo que nem parece 2020. <risos> uh, Marela, ah, ao... deixa-me
2: só dizer, pronto, eu acho que nem sequer cheguei a dizer, pronto, o resultado final foi 9-31. E, e os 9 ah, tá, tá. pontos foram, foram logo no terceiro quarter uh, e,
0: e a partir daí já nem sequer...
2: Não, já lá está, não tocaram, os Chiefs não tocaram
0: na bola, só tocaram para fazer disparados. Não tocaram na X, Xavarela, é queres, queres dizer alguma coisa sobre ah, esta final?
1: Eu, eu este ano vi muito menos NFL que eu costumo ver, eu também só costumo ver normalmente a partir dos playoffs, não costumo ver a fase regular ou, ou de calhar de vez em quando ver um outro show, mas tinha curiosidade obviamente em ver o Super Bowl, pelo menos até à parte que depois desliguei, a Sara acabou já por dizer ali o terceiro período, foi quando eu desliguei e disse, isto já está resolvido, não era daqueles em que se pudesse achar, bem, isto ainda pode acontecer aqui qualquer coisa, ainda houve esse momento ali no primeiro período, talvez no segundo, ah, isto ainda pode dar a volta e tal, mas isso nunca esteve perto de acontecer, e a Sara acabou por explicar bem a questão do... Patrick Mous, não, estar, não estar a fazer um, um jogo tão, tão bem conseguido como, como talvez o pior jogo da temporada, provavelmente, eu não vi os jogos sem dúvida, rolar, sem mas dúvida. eu diria que não acho que não deve ficar longe disso, e depois achei piada a um pormenor talvez no primeiro período ou no segundo já não me recordo, que é um momento em que alguns jogadores, um ou outro jogador do, dos, dos chifres foram, 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 foram se meter com o Brady e, e, e eu olhei para aquilo e disse, quer dizer, isto já está tão propício a ser histórico para, para o Brady que vocês ainda vão lá ter mais gasolina na, na fogueira e só lhe vai ser mais um bálsamo e o homem realmente estava imparável é, e transforma-se, obviamente ele já era um, provavelmente o um maior atleta de sempre da NFL, provavelmente, não, 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 pelo menos em títulos e em tudo em que ele conquistou, uhum. não o melhor atleta da história do desporto como os americanos alguns andam a colocar no Twitter os americanos esquecem-se que há mais desportos de e alguns até têm mais visualizações do que a NFL, muito mais, mas, mas não deixa de ser um dos grandes desportistas a nível mundial e, e, foi, e foi, foi, foi uma grande vitória. E eu, curiosamente, este ano que tinha decidido apoiar os Packers, que compram, claro foram eliminados <risos> nas meias finais.
2: Mas foram eliminados é. por quem ganhou.
1: Exato, pois, mas isso, é, Eu também a, é, mim não, a, TV,
2: a mim não me deixa nada satisfeito,
1: é só uma questão, mas, mas pronto, fiquei com pena, era, gostava, ter visto, gostava de os ter visto na final, mas a partir do momento em que acabou por, por ir o Tom Brady, eu até preferi que o Tom Brady depois ganhasse, mas não, não, na verdade não tinha assim uma, uma preferência uh, por nenhuma das equipas em particular, é mais aqui uma questão de história. Um, e depois aquele pormenor de, para terminar, que não tem nada a ver com o jogo em si acaba por ter, mas não tem a ver com o jogo tem a ver com o espetáculo ver aquela atuação do Weekend e saber que eles pagaram 7 milhões de euros para estarem lá presentes e toda a história que está envolvida na sua, uh, na sua apresentação é, é soberba, quem quiser procura no Twitter há, há, várias, há vários trechos sobre isso, a explicar o investimento que eles acabaram por fazer, num conceito que para quem gostar foi muito bom mas o que mais me espantou nesse halftime Time Show foi a montagem de toda aquilo A montagem em si já é sempre fantástica, mas este estava. tinha uma quantidade o de cenário. estruturas. Pá, inacreditável aquilo. Sim. A forma como aquilo tudo é montado e desmontado é incrível e o cenário era, era fantástico.
0: E, e, eu tá. achei fraquinho, por acaso, mas pronto. Achaste? O espetáculo? Sim. Mas, ah, eu tá achei.
2: Bem. O concerto em si também eu. não achei nada especial, mas, uh, mas o, cenário que, incluso, o cenário.
1: O cenário e a. Forma, sim, Obretudo a forma inicial, como aquilo sim.
0: se desenrolou. É, vamos... ah, eu, acho, eu acho que ficam duas coisas, que é aquela, um, aquele mini labirinto dourado, não é? fica, Sim. ou seja, na cabeça, e até para próximos para memes e gifs e isso tudo, fica esse, esse pequeno labirinto dourado com, com o artista vestido de vermelho e depois ficam os, os, os bailarinos todos de vermelho no ah, Eu de acho rádio, que a parte, final, é boa. a parte final acho que a é música claro. também
1: mais conhecida, e que foi um hit não é, claramente de, deste, destes últimos tempos. Acho que ficou, mas pronto, mas foi um pormenor, mas achei curiosa essa questão da, da atuação deles e o dinheiro que foi investido Ai, com sim.
0: vista Com menos aos... público, tinham que investir. Pois, sim, tinha que tinha,
1: era sim a Fela adotou ali uma estratégia diferente, e eles têm bastantes conceitos marcados nos Estados Unidos, eu estava a ler há bocado mais 68, e em Portugal já tem um conceito marcado para 2022, agora vamos ver se aquilo vai acontecer nos Estados Unidos, acho que é essa curiosidade.
0: Veremos. Uh, mas vamos ficar ainda na América do Norte, Varela, antes de regressarmos à Europa. Vamos abandonar por um bocadinho os desportos com bola oval, já regressaremos. Uh, Varela, conta-nos o que relevante tem passado, exatamente, no início da época de hockey no gelo, na América do Norte. Isto depois de algumas semanas nos teres feito aqui, no desconto Sim. tempo, antevisão desta competição, muito rapidamente, como é que tem decorrido Sim. o início
1: da temporada. Fiz a Santa só para recordar
0: que na altura não falamos,
1: e hoje vou-me focar um bocadinho só nisso, nesse aspecto da questão dos potenciais vencedores, porque não o fizemos na, da outra vez, só para recordar, a NHL este ano está com uma divisão uma, uma, uma estratégia diferente para as equipas, portanto são quatro divisões com. Oito equipas, à exceção de uma das divisões, tem sete equipas e são todas do Canadá, portanto, agruparam numa divisão todas as equipas do Canadá e nas outras três agruparam as equipas de proximidades e uma série de questões, e portanto elas só jogam entre elas. Isso é um dos problemas que tem sido, eu este ano tenho visto muito, muitos jogos de hockey gelo, até mais do que, do que o normal, da fase regular, e uma das coisas que, que acaba por estar a chatear, digamos assim, entre aspas, ao final destes. Bah, há equipas que já têm 13 jogos, outras têm 10, é o facto de vão-se repetir os jogos muitas vezes, na cada equipa vai jogar contra a outra 7 ou 8 vezes, dependendo das divisões, e vai ser um bocadinho desgastante porque há aqui confrontos que não vamos ver. De qualquer forma, eu destacava 6 equipas para a, para a conquista do título, o ano passado fizemos isso também no, num dos primeiros episódios da, da temporada passada, e vou falar dessas seis e também eh, confirmar que elas estão, eh, pelo menos, bem lançadas para, para os playoffs Passam quatro equipas de cada divisão. Portanto, está das 16 equipas. Os campeões são os Tampa Bay Lightning, que continuam... Que apesar de terem uma baixa de peso fortíssima, Nikita Kushurov, um, eh, que é um dos principais jogadores do plantel, operações e um conjunto de complicações, eh, são, continuam a ser os grandes candidatos à vitória final e vão em primeiro lugar na sua, na sua divisão, na divisão central. Depois há aqui duas equipas pelo menos que uma que é os Vegas Golden Knights que eh, nos últimos quatro anos três vezes nas meias finais eh, já estão em segundo lugar na divisão Oeste e estão claramente lançados para mais um playoff vamos ver até que ponto é uma franchise mais recente da competição um, isto tem estado sempre em boa forma e é ao mesmo nível diria os Colorado Avalanche que tem sido uma aposta com Brandon Saad e Evan um, há a pelo menos a estarem presentes na Stanley Cup Final. Isto, depois da vitória, é sempre mais complicado. Eles, neste momento, estão em terceiro lugar da divisão oeste, uh, na mesma divisão que os Vegas Golden, Golden Knights. Depois, destacam ainda, pelo menos, mais quatro equipas, os St. Louis Blues, um, que, apesar de terem tido uma, uma baixa fortíssima na sua equipa, Alex Pietrangelo, que foi para os Vegas Golden Knights, continuam com o e Craig e acredito que para já estão em primeiro lugar da Divisão Oeste. A Divisão West é muito engraçada porque tem estas três equipas que eu acabei de falar, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights e Blues. Três candidatos claramente à, à vitória final um, e estão neste momento nos três primeiros lugares da Divisão West e têm jogado muitas vezes entre eles. Depois, Destaco ainda então mais uh, os Bruins, uh, sempre uma equipa, e quanto mais não seja uma homenagem aqui ao nosso Rui Silva, os Boston Bruins, fort, fortíssimos no ataque, guarda-redes de, de enorme calibre, estão em primeiro lugar na Divisão Este. Depois não podia deixar de destacar os Capitals, que apesar de terem perdido o treinador e terem o, o problema de terem sido eliminados uh, nas, na primeira ronda dos, do, do ano passado, nos playoffs do ano passado. Um, não deixam de ser uma equipa fortíssima, quanto mais não seja por terem o Veskin no, no plantel, um dos melhores jogadores da NHL, estão no terceiro lugar, para já, confortavelmente, para se qualificarem para os playoffs, embora ainda estejamos muito longe de, de, estamos aqui, mais ou menos, a atingir o primeiro quarto da, da, da época regular, e por fim, os Dallas Stars, que têm a curiosidade de, os Dallas Stars, quando passado, foram à final, contra a Tampa Bay Lightning, e tem a curiosidade que é a equipa que mais jogos ganhou nos playoffs nestes últimos dois anos, apesar de não terem ganho nenhuma vez a Stanley Cup. Neste momento eles vão em sexto lugar na, na divisão central, mas é um pouco enganador porque só têm nove jogos, quando grande parte das equipas já tem 13 ou 14 e eles estão apenas ou dois ou três pontos nos primeiros lugares, portanto, claramente vencendo grande parte desses jogos, saltam lá para cima para as, para as posições de, 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 de qualificação para os playoffs. Um, vamos ter jogos até dia 10 de maio desta fase regular, estas equipas portanto, os candidatos estão claramente para já lançados, pois há uma série de equipas mais, obviamente, os Flyers, os Canadiens a jogar muito bem, os Hurricanes, os Maple Leafs são sempre os Oilers, são sempre equipas que poderão, obviamente, em, a partir dos playoffs, ter uma palavra a dizer. Destaque só, para terminar, que o melhor marcador neste momento é Aston Matthews do Toronto Maple Leaf, com 11 golos e nas assistências, tanto nas assistências como nos pontos. O primeiro e o segundo lugar são exatamente os mesmos. Connor McDavid lidera nas assistências e nos pontos e o segundo lugar é a Leandra Zaytel, que também está no segundo lugar nos, nos, nas assistências e nos pontos. Os pontos, agora para quem não sabe, é a soma dos, dos gols com as assistências. Ambos são dos, dos Oilers. Um, e para destacar também, o monitor apagou-se, mas já voltou, e destacar só aqui dois guarda-redes, são os que têm as melhores percentagens de defesa um, com o um mínimo de novos jogos porque depois depois aqui há, há guarda-redes que só fazem um ou dois jogos entram de vez em quando e uma parte eu, eu tirei isso da de, de consideração desta forma que, no mínimo com nove jogos temos dois grandes guarda-redes deste, um, deste campeonato quem, quem, quem puder ver os jogos que aproveito para ver Felipe Grubauer dos Avalanche que está com uma percentagem altíssima de defesas e o e depois pelo menos mais dois Varmalov dos Islanders e, e o grande Vasilevski, que é o atual campeão pelos Tampa, Tampa Bay Lightning, que, que é sempre um guarda-redes que vale a pena ver pela, pela sua incrível capacidade de defesa. E, portanto, até 10 de maio ainda temos muitos jogos da fase regular, muitas repetições de jogos e depois vamos, vamos fazendo aqui o acompanhamento à medida que isto se vai aproximando do, do final dessa fase.
0: É isso, e veremos se essas equipas que foste destacando se mantêm no topo ou se ou, ou se não, graças também, se calhar, a esse novo formato da NHL este ano, que tem um formato competitivo ligeiramente diferente. Sara, vamos ao, ao outro desporto que nos trouxe aqui com bola oval, este bem mais <risos> interessante, na minha opinião, já, já não é segredo. Antes de irmos ao torneio das seis Nações, ao principal, deixa-me dar conta da derrota da seleção portuguesa em Madrid, frente à Espanha, 25-11, em jogo atrasado dos seis Nações B de 2000, e 20. Portugal ficou assim em quarto lugar, num jogo que contava para muito pouco. A Geórgia venceu o torneio, o último lugar ficou para a Bélgica, a vitória espanhola permitiu confirmar o segundo lugar para nossos Hermanos. Portugal até fez um ensaio na primeira parte e foi para o intervalo a perder apenas por 6-5, só que um cartão amarelo ainda bem, ainda na primeira parte, bem perto do, do apito final, do apito para o intervalo, assim é que é, arruinou a estratégia defensiva portuguesa que sofreu dois ensaios nos primeiros minutos da segunda parte, nunca mais conseguindo recuperar a vantagem. Exatamente, a vantagem, nunca mais conseguindo diminuir, então, a vantagem que os espanhóis tinham para aquela altura. O Rugby Europe Championship de 2021 arrancará no início de março e esta já começa agora, já começará a contar para o apuramento, para o Mundial de 2023 em França. Vamos agora, então, Sara aos seis nações principal. A realização do torneio até esteve em dúvida, até bem há pouco tempo, mas depois... Okay. Finalmente arrancou e no primeiro jogo até nem houve surpresas. A França, que não venceu seis nações desde 2010, entrou a todo o gás em Itália. E no Olímpico de Roma venceu por 50-10, com direito a bónus, que poderá ser, a ponto de bônus, poderá ser determinante nas contas finais do torneio. Foram sete os ensaios franceses, quando há apenas um italiano. Isto foi no sábado, que teve uma surpresa grande, mas já lá vamos, porque vamos primeiro ao jogo de domingo, em Cardiff. A seleção do País de Gales recebeu a Irlanda e venceu por 21-16. Uma Irlanda que jogou com 14, mais de 65 minutos de jogo, porque Peter O'Mahony foi expulso, mas nem por isso os irlandeses deixaram de dar luta e puseram em causa a vitória galesa durante muito tempo. Ao intervalo, os irlandeses venciam por 5. Mesmo assim, os galeses conseguiram encontrar o caminho para a vitória, que mesmo assim, e já me dirás, Sara, se concordas, não apaga dúvidas sobre esta equipa galesa que venceu o torneio em
2: 2019. Tirando uh, a Calcuta Cup que tu deixaste uh, agora, acho que fizeste um bom resumo. Portanto, no Itália-França, a abrir o torneio no sábado, nada de novo uh, em Roma. A França, a França confirmou o favoritismo, ponto bónus e tudo. Na verdade, o que é expectável quase sempre uh, no torneio das Seis Nações, a não ser de vez em quando com a Escócia, é que as equipas uh, vençam sempre com ponto bónus frente à Itália. Infelizmente, apesar de no ano passado a Itália estar a mostrar alguma evolução, uh, sobretudo na linha defensiva. Uh, um pouco ao nível do que a Argentina tentada mostrar eles têm tentado com uma espécie de jogo parecido uh, este pelo menos neste início não se confirmou também lá está não sabemos até que ponto é que os treinos diferentes por causa da Covid e e a incerteza em relação ao, ao torneio que para já está a acontecer mas uma pessoa sabe logo o que, é que o que é que vai acontecer daqui a um claro. mês não é se bem nos lembramos isto o ano passado acabou tão tarde que eu nem sequer me lembrava que, que ia começar agora já, porque parecia-me que há dois meses e ainda estávamos a ter seis nações. Portanto, aí nada de novo. E depois o jogo grande de sábado, que, que era entre a Inglaterra e a Escócia, é o jogo que determina quem vence a Taça de Calcutá, é, é o encontro mais antigo da história e fez este sábado que comemorava aos 150 anos uh, da sua primeira realização e trouxe-nos a grande surpresa da,
0: da, nesta, da desta jornada,
2: ronda. Né? Sim, em que a Inglaterra perdeu em casa por 6'11 a, a Escócia não vencia em Twickenham há 38 anos.
0: 1973 e, foi a última derrota. Exatamente. A vitória,
2: a, vitória da Escócia, exatamente. E, e aquilo que nos mostrou foi que eu gosto muito do Eddie Jones, uh, não gosto nada de Inglaterra, e até acho que isto já houve, já, já foi assunto aqui, portanto não estou a, a fazer nenhuma inconfidência, mas o que nos mostrou é que o Eddie Jones decidiu incutir um, um estilo do jogo à Inglaterra que é totalmente inflexível, e a partir do momento em que deixam de conseguir Uh, usar o seu poderio físico para uh, ultrapassar os adversários e face à Escócia, é óbvio o poderio físico da Inglaterra uh, quando a Escócia arranjou soluções uh, de jogar com pontapés curtos de fazer mais trocas, uh, trocas de passo, trocas de linhas um, mais tentativas de finta de passe a Inglaterra mostrou-se muito pouco adaptável e pagou caro. Ainda antes de eu ter visto o jogo, só sabia o resultado. disseram-me, o Rui disse uh, ficou 6-11. E eu, bem, isso é um clássico, uh, Inglaterra-Escócia. E depois fui ver as declarações do Eddie Jones no, no pós-jogo e foi exatamente isso que ele disse, que é, um, este foi um jogo, um clássico, Inglaterra-Escócia um jogo com muito poucos pontos em que, no caso da Inglaterra nem sequer houve muitas fases à mão mas muito trabalhado, muito físico uh, com poucas variações ofensivas e no final uh, lá está, a Inglaterra não se conseguiu sobrepor a um jogo em que o Finn Russell, apesar de ter tido uh, a Escócia esteve a jogar 10 minutos uh, sem o Finn Russell, que foi uma enorme arma ofensiva Uh, para a equipa, mas tanto o Finn Russell como o Scott, o, o, ai, o, o capitão Hoggard Scott, <risos> bem, o capitão escocês, e desculpem-me agora esta branca que eu tinha aqui isto aberto, mas não sei onde é que foi, uh, foram absolutamente decisivos Stuart nesta Talk. Escócia, Stuart Talk. exatamente, Stuart Talk. portanto estava a trocar os Hogs e os Scots, um, foram decisivos. A grande questão aqui, e tu já disseste que Gales está meio tremido, é o que é que a Escócia vai conseguir fazer na próxima semana uh, contra Gales. Vão receber Gales aí em casa e a vitória de Gales não foi assim tão segura contra uma Irlanda que, como tu disseste, esteve a jogar com 14 desde os 15 minutos, uma entrada assassina, diria eu, Uh, sobre, sobre um, do, um, dos, um dos avançados galeses um, que que foi que nem sequer houve dúvidas assim que o Wayne Barnes deu a repetição sacou logo do cartão vermelho tchau tchau adeus mas apesar de estarem tanto tempo uh, com, com mais jogadores não mostraram um poderio que deviam que deviam uh, mas, ainda por, por cima, cima ver, só para dizer sim, que sim, é
0: essa, essa, essa ação de Peter Romani vai valer hum, uma suspensão Dispensão. de três jogos.
2: Lá está. porque é, Não só foi assassino imediatamente, como depois qualquer TMO e a, e a Federação depois vê uh, uh, IRB, uh, a internacional Rugby Board, vê isso e é óbvio que uma sensação daquelas não podia passar despercebida. Mas o que é certo é que Gales não, como tu disseste, estava a perder o intervalo, depois fez-se valer de algumas armas mas não foi uma vitória super expressiva a o... né? não, nada um, e tem outro problema que é, vão jogar na próxima semana com a Escócia, que além de vir está primeiro, está a jogar bem de facto e segundo, moralizada. vem impulsionada, exatamente, moralizada com esta vitória sobre a Inglaterra e, e Galos vai ter que mudar pelo menos quatro jogadores uh, do seu 15 inicial um, dois deles por entrarem em uh, protocolo de concussão Uh, um, que eu, um que saiu lesionado e que foi substituído pelo Jorge Navidi que não jogava também desde o setembro f... com uma lesão gravíssima uh, e que também foi substituído e depois uh, um quarto jogador que teve de sair no final uh, com, com uma, uma, um estiramento e portanto são os jogadores que à partida fazem a diferença em galos Gales tem boas equipas mas a verdade é que não está a renovar muita equipa e portanto não sei até que ponto é que estes jogadores que vão entrar vão ter de entrar no 15 vão conseguir ser fortes o suficiente para, para jogar com a Escócia em relação à Irlanda ah, e tu também falaste, lá está, Gales é foi o vencedor dos seis nações em 2019 na altura foi um, fez, fizeram um torneio excelente uh, no Mundial já não foram assim tão excelentes o ano passado nos seis Nações foram mesmo muito pouco excelentes com quatro derrotas consecutivas e, e portanto temos que ver o que é que esta vitória sobre a Irlanda significa a Irlanda foi Nye, foi assim um nada não... a, Irlanda,
0: a Irlanda que agora vai jogar com França recordemos então a próxima jornada falaste Era de Galos, Escócia não, Escócia-Gales desculpa, Escócia-Gales, França Hum, Irlanda-França Irlanda-França, Irlanda, exatamente e depois também o encontro entre, entre italianos inglaterra. e inglaterra em ingleses que inglaterra. poderão aproveitar para uh, bater a, a Itália e uh, esquecer um bocadinho Sim. este jogo com a Escócia, Sim. que recortes, estavas a falar na segunda parte não pontuou uma única vez em Inglaterra. Portanto, chegou com seis ao intervalo, graças a dois pontapés aos postos, duas penalidades no final da primeira e parte. E acabou-se. E acabou <risos> que, E já, essas, já essa, essas penalidades foram um bocadinho contra a corrente e aproveitando uma, uma, um cartão amarelo parte da Escócia. Hum, porque depois na segunda parte foram mesmo inconsequentes Foi. e revelaram essa tal dificuldade em adaptar-se ao, ao momento para e, ultrapassar a defesa escocesa.
2: Sim, e que, foram, e que essa dificuldade depois revelou, ou transformou-se numa enorme frustração e que levou a que acabassem, acho que o, a contagem final de penalidades era 15 penalidades concedidas pela Inglaterra contra 6 da Escócia. Ora, a Escócia não vai não vai deixar passar tantas penalidades ao lado e obviamente vão acabar por converter. Uh, claro que com a Inglaterra não se espera que, que haja grande coisa, lá está, mesmo com uma derrota com a Escócia, a Inglaterra uh, vai receber a Itália para vencer e para vencer com ponto bónus. O Escócia-Galos, isso vai ser no sábado às 2h15, o Escócia-Galos um, será... O tira não é? É um verdadeiro tira temas para ambas as equipas. Ah, a Escócia, é um jogo o jogo, claro. exatamente. O, vai ser. É, a Escócia tem que comprovar que a vitória sobre a Inglaterra não foi só um. prepararmos nos imenso para, isto, para este jogo e depois o resto do torneio, n'é? E para Gales hum, vai ter que ser a final. Estão com capacidade para ganhar ou foi só porque a Irlanda estava a jogar com 14? como é que isto é. E depois, lá está a Irlanda-França, o jogo da França contra a Itália não nos mostrou nada, de novo temos que perceber se a Irlanda consegue um, fazer um jogo decente com, quando, quando está a jogar com 15 e, e provavelmente uh, vai... A Irlanda é sempre uma candidata ao título, mesmo quando perde um jogo e, portanto, eu teria muita atenção também a este Irlanda-França da próxima semana apesar de achar que que a, a equipa de verde precisa de começar também a pensar na renovação da equipa porque o Sexton já está velhinho não tem ninguém para substituir nos pontapés, como se viu aliás no final do jogo com o Galos, que a Irlanda podia ter um, eles tentaram, tiveram uma penalidade muito perto do fim, que não, nem sequer conseguiram pôr a bola decentemente no sítio fora para terem um alinhamento nos 5 metros, e isso pode lhes ter custado um ensaio uh, portanto Há aqui muitas coisas para ver e este ano 2021, tal na sequência do que foi 2020, é aquele ano em que ninguém sabe muito bem o que, o que vai acontecer. Até porque, lá está, pode, acontecer, pode haver mais casos como, como o que aconteceu com Gales, que é de jogadores a furarem o protocolo anti-Covid é e serem imediatamente suspensos pelas próprias federações. Uh, no caso de Gales foi um jogador que foi passar um fim de semana com quatro pessoas da família, e isso não pode acontecer, e portanto foi imediatamente suspenso, pelo menos por dois jogos, e não sabemos exatamente o que é que vai acontecer daqui para a frente. Um, Deixa-me só dar uma, un... uma última nota, que é, ao ver os jogos, uh, aquilo que eu fiquei com impressão é que os jogos em casa vão valer de menos do que costuma acontecer. O, as seis nações têm, o Torneio das seis Nações faz ano sim, ano não as equipas vêm sem -se casa ou fora e este ano esse elemento, a falta de público é capaz de não, faz, não fazer assim tanta diferença ou não trazer assim tanta vantagem para a equipa da casa vamos ter de ver na primeira jornada só o é ganhou em casa
0: e foi a Resves portanto é para estarmos atentos Muito bem Uh, Varela, queres só dizer alguma coisa sobre o regra ou, ou avançamos? Não,
1: avançamos. Eu só vi o jogo, só vi a, a derrota da Inglaterra.
0: Então escolheste bem.
1: Escolhi, não, escolhi porque eu <risos> normalmente nestas coisas sou sempre um apoiante de, de, dos ingleses. Um, ah, pois eu está no futebol. Pois, pois, pois. É, eu, eu sou sempre apoiante no, das seleções inglesas e das equipas inglesas no futebol e também no regra e mantenho essa... Estás mal, estás mal. Estou muito bem, estou muito bem. Ali, adorei ver aquele título de campeões do mundo há uns anos. Há 18
0: anos. 18 anos, não digas isso, que eu sinto-me velho, 18
1: anos. Olha, não tenho condições para continuar, vou abandonar isso. Vais chorar, vais abandonar o podcast e chorar.
0: Eu estava aqui tão bem, quase que me espetavas aqui uma faca. Mas 18 anos parece ser um número mágico para o para os teus lados, Barela, portanto, calma. Sim, também foi em 2003, é verdade, John, verdade. Wilkinson. John e Wilkinson. Também tem a ver com o coração. Sim, John Wilkinson, 18 anos, é verdade.
1: Mas não vamos falar dos outros 18 anos que tu te queres referir. Temos tempo. Um dia, para outros podcasts. Exato.
0: Antes de terminar, uma nota para o arranque do Australian Open em ténis, que começou esta semana em Melbourne, e onde parece que a pandemia é coisa do passado. É refrescante. <risos> É refrescante é ver sim, o desporto ao mais alto nível com muito público nas bancadas e pouco mais. E é sem máscaras. E sem é máscaras e tudo tranquilo. Só a sabe?
2: organização é que tem máscaras, é tão estranho. Exato.
0: E os jogadores mantêm aquela tradição de não se cumprimentarem, ou nem o árbitro, ou sim, põem as máscaras quando vão eles Tem que
1: fazer algum teste ou alguma coisa, ou é mesmo assim não, já? Eles não, têm, lá, eles, não têm eles não têm casos, têm casos é. ativos. Pronto, exatamente.
2: Cada vez que há um caso as coisas entram em lockdown, como aconteceu em Perth.
0: E diz que é uma ilha. Grande, é, mas é, é a vantagem,
2: Grande. não é? Vantagens das ilhas.
0: Para nós, se calhar podemos
1: pôr uma no no, rio Doro, no meio do rio, Doro, vamos provar.
0: Foi <risos> no rio, está? do Douro até ao. Não, <risos> ou, ou cortas no Douro, depois cortas no Mondego e fica aqui, Exato. Aqui, aqui dizer, aí. só para Bom, nós. Hum, bem, enfim, é, é pouco mais de um ano da edição de 2020, parece que nada aconteceu pelo meio, pelo menos olhando só para a para Australian Open 2020, a Austrália Open 2021. No que concerne à competição em si, os dois vencedores do ano passado, Sofia Kenin e Novak Djokovic, estão em Melbourne para tentar revalidar ambos os títulos. A hora que gravamos a primeira ronda de singulares masculino e feminino, já terminaram, destacamos algumas coisas, Medvedev parece ser o grande candidato a importunar Djokovic e Nadal, tem alguns problemas nas costas, veremos como supera isso nas próximas duas semanas, mas também há outro russo em boa forma, Rublev, que teve um ano de 2020 muito interessante, para além de um, Tim, Zverev ou Tsitsipas, que quererão obviamente vencer este torneio pela primeira vez. Houve um bom encontro na primeira ronda entre Jack Sinner e Denis Shapovalov, decidido em 5 sets a favor do canadiano Shapovalov, sim, entre Jack Sinner e Shapovalov, o canadiano é mesmo Chapa uh, Valov, não se engana, não se deixa enganar pelos, uh, pelos apelidos, Jack é italiano, da zona de Trieste, um, maior surpresa do lado masculino talvez tenha sido a derrota de David Goffin, o belga, em 5-7, ele que teve a vencer no quarto set e dispôs de dois match points para fechar o encontro face ao número 113 do mundo, Alexei Popirin, Querem sentir-se velhos? Pois então, Varela, estavas há pouco a falar. Eu de 18 não velho nem nunca. Não? É. Ok. <risos> espanhol Carlos Alcaraz, de, de apenas 17 anos, tornou-se o primeiro tenista nascido em 2003, lá está, 2003, ele vai fazer 18 anos este ano, a vencer uma partida de um quadro principal de um grande slam, algo que ninguém nascido em 2002 ainda conseguiu fazer. Alcaraz é número 141 do mundo e venceu o holandês Bottich van der Zanchup, número 151 do ranking e venceu por 3-0. Pablo Carranha Busto ultrapassou Nishikori e Dimitrov venceu Marian Silic em dois dos jogos mais, mais aguardados da primeira ronda do quadro masculino. Por fim, do lado masculino obviamente, nota para os portugueses Pedro Souza e Frederico Ferreira da Silva, que foram eliminados por nomes fortes do tênis Mundial. Pedro Souza, número 2 nacional, perdeu frente a Stan Vavrinka, 6-3, 6-2 e 6-4. Pedro Souza raramente conseguiu entrar no encontro e nunca teve capacidade para responder ao serviço suíço. Já Frederico Ferreira da Silva, que com 25 anos estreou em quadros principais de um torneio do Grande Slam, perdeu por triplo 6-4 face a Nick Tírguius. Conseguiu fazer um break logo no primeiro set e Frederico Silva até esteve bastante bem, mas estar bastante bem em frente a Nick Kyrgios não foi suficiente, porque o tenista australiano esteve sempre bastante, esteve sempre muito concentrado no jogo contra o português. Do lado feminino, as irmãs Williams venceram, quer Serena, quer Vênus, não tiveram grandes dificuldades. Ashley Barty começou o torneio em casa, derrotando a Montenegrina Danca Kovinic por duplo 6-0, perdendo apenas 10 pontos ao longo do encontro. Ela que venceu os primeiros 16 pontos deste jogo, da primeira ronda. Foi um arraso. Azarenka de, foi derrotada na primeira ronda frente a Jéssica Pegula, mas a maior surpresa pode ter sido a eliminação de Angelique Kerber. A alemã perdeu frente a Bernarda Pera, norte-americana número 63 do ranking. A Sviatec, vencedora do Roland Garros em 2020, também arrancou com vitória tranquila, à semelhança de Naomi Osaka. Por fim, uh, Varela, acho que tu queres falar... Uh... pera, deixa-me
2: só deixa dar uma, uma notinha sobre o Australian Open, eu fiquei muitíssimo impressionada com a derrota do Batista Agut que perdeu contra um moldavo, Radu Albot que eu nunca tinha ouvido falar e que nem sequer me pareceu dar réplica e isso é que foi uma coisa muito estranha neste momento, o Batista Agut era o décimo segundo cabeça de série e, e fez um o segundo sete foi a 6-0 perdeu um 6-0 e foi Uh, algo estranho vê-lo uh, dessa forma lá está mas 2021 é aquela coisa em que ninguém sabe bem como é que os jogadores chegam a... sim,
0: é. e muitos e deles estão... chegaram à Austrália e tiveram 14 dias fechados fechados uh... em quarentena uh,
2: sim exatamente para alguns
0: torneios portanto não é. É. houve muitos
2: cabeças de série a ficar pelo caminho e, e o Bautista Agudo foi assim um dos que caiu mais no goto porque eu vi um bocado do jogo e foi hum. Hum, isto não, não está bom aqui portanto Providão, é, um, só, é, um, pero... é um
0: jogador que nunca... Nunca chama muita atenção porque não é propriamente. Uh...
2: Não, mas nunca chama muita atenção, mas também não perde nas primeiras rondas é do Grande é Slam. Com... É
0: bastante certinho, não é? é, é certinho. Exatamente, mas, é, mas, é isso. Ano...
2: Portanto, é daqueles para chegar pelo menos a oitavos de final, pronto. Assim, chega e minha, ao Ele
0: bastantes pontos para andar Sim, é no isso. ranking, no top 20 e no top 10.
2: Exatamente, é isso. Ele, ele normalmente, a primeira semana, passa sem. Nos Grandes Slams, a primeira semana, passa sem problemas. E eu fico
0: muito espantada
2: com esta derrota face ao número 85 do, do ranking.
0: Pronto. Muito bem, fica essa nota. Uh, Varela. <risos> só mesmo Esquiabra. para terminar.
1: Sim, só mesmo para terminar, eh, já que eh, começa a regressar o público, não é? Como tu disseste, e, e esperemos que isto seja o, o início de, de mais, que mais competições, mais cedo ou mais tarde, comecem a, 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 a abrir as portas ao público. Uh, seis nações, Australia Open e, uh, e também em fevereiro começa, uh, na realidade, se, ontem foi a cerimónia de abertura, uh, foi ontem e ontem a cerimónia de abertura, a competição só começa uh, mesmo no, na quinta-feira, estamos a falar assim do Campeonato do Mundo de esqui Alpino, que se vai realizar de 8 a 21 de fevereiro, são 13 provas, em Cortina de Ampezo, uh, no ano anterior aos Jogos Olímpicos, portanto por agora temos Jogos Olímpicos em Beijing, China, e, hum, e acho que quem gostar é, é um, são 13 provas, 6 masculinas, 6 femininas e uma mista com snowboard, para quem gostar, as provas são o clássico Downhill, Super G, o Combinado, o Slalom Gigante, o Slalom e depois o que eles chamam o Parallel Giant Slalom em, snow, em presta de snowboard, hum, e acho que vale a pena porque são sempre provas fantásticas e, portanto, já no próximo Quinta-feira começa, deixa-me que eu, eu tinha aqui de cabeça, mas é exatamente, começa com o Super G, a famosa prova de velocidade, a, digamos assim, feminino, e também o masculino nesse dia, a, mas abre com o feminino, e a, para encerrar no dia 21, com o slalom masculino, portanto, há aqui todos os dias, mais ou menos todos os dias, há sempre uma, uma, uma das... Uma das Modalidades, digamos assim, um dos eventos que está ativo e, portanto, eu acho que quem quiser poderá ver é, este Campeonato do Mundo, que está sempre é, grandes prestações dos diferentes atletas.
2: Eles têm sido um bocadinho uh, dizimados, quase todas as modalidades de seguir com surtos de Covid, portanto, a ver se, pois, a ver se, se, se agora, se estes aqui se conseguem manter, manter saudáveis. Sei, por acaso
1: não vi quais foram as medidas. Sim. Porque isto eles têm, é sim, a Itália, mas a partir, imagino que sim, que haja aqui aquelas famosas bolhas, mas, mas por acaso então, não foi então
2: com de... bolhas por equipa de, de,
1: de, de país, nacionalidade, não é? Por sim,
2: exatamente. E aquilo espera-se, porque saltos de ski já tiveram assim uns contratempos no... e nas provas, nas restantes provas de ski, de, de ski alpino, também tem havido assim de vez em quando uns shortzinhos. Espera-se que. Não aconteça nada desta vez.
1: Mas é uma boa oportunidade. Nós merecemos,
2: para... não é? Merecemos um torneio assim, sem, sem preocupações. Com toda a gente
1: eu assim sei, seguido. Como... Assim. É. Acho que ainda vai demorar um bocadinho, se calhar, mas, mas, mas eu acho... A, ver, se a partir do, do verão, essa coisa já, já melhora um bocadinho. Só temos
2: que aguentar seis meses, não é? So... Ma
1: mais seis meses, não é? Só mais seis é. meses. Mais
2: seis meses.
1: Aguentamos ah, quase um ano, olha, mais, mais seis meses, acho que não vai custar assim tanto, ou então vai, não sei.
0: Bom, deixem me para lá o pessimismo. Uh, não, não, tem... não, não. Meses, okay, não, não, são
2: só mais seis meses,
1: não sei o que menos, menos, já em abril, vamos já todos para a rua, ou não, não sei. Não sei. Bom, em maio, em, Enfim. Maio, em, maio, em maio, Logo, maio,
0: Maio, tu queres ir em maio, eu maio. sei porque é que em
1: maio. maio. Eu gostava
0: muito de ir em maio. Sim. É, eu sei. Uh, veremos então o que é que as próximas semanas nos trazem a nível de desporto. Foi mais um Magazine por vários desportos que vos trouxemos aqui com destaque obviamente para a Super Bowl e rugby, a Bola Oval então em destaque no último fim de semana episódio do Desconto de Tempo do projeto Hemisfério Desportivo, esperemos que tenham gostado nos próximos dias assim que se justificar, voltaremos à antena para vos trazer mais magazines sobre desportos e sobre eventos desportivos que assim o mereçam. Um abraço a todos e até à próxima.